0: Bonjour bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Daniel. C'est une personne avec une expérience et un parcours exceptionnel, rempli de résilience. Il va nous parler de son travail d'intervenant psychosocial. Il travaille actuellement comme coordonnateur pour la société John Howard, mais il a travaillé aussi dans plusieurs milieux comme dans les pénitenciers canadiens, comme auxiliaire d'enseignement et conférencier. Il a travaillé avec une clientèle principalement judiciarisée, mais ayant aussi des problématiques d'itinérance, de consommation et de santé mentale. Nous allons en apprendre sur son métier, mais aussi sur l'humain derrière le service, ce qu'il aime, ses défis et des anecdotes, comme comment une phrase peut marquer quelqu'un pour des années et changer sa vie. Il va nous renseigner sur le système de justice pénale au Canada et les sentences à vie, nous aurons aussi droit à une petite tranche de vie sur comment il s'est sorti de ses 17 années qu'il a lui-même passées en prison pour une peine d'emprisonnement à perpétuité.
1: Moi, c'est Sébastien, votre technicien. Je veux vous rappeler d'appuyer sur « J'aime » et de laisser des commentaires sur toutes les plateformes où vous nous suivez. C'est vraiment ça qui nous encourage à continuer. Nous sommes Podcast Intervention en un seul mot sur Instagram, TikTok et Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à podcast Intervention à commercial gmail.com
0: Sur ce, bon podcast!
1: <rire> Bienvenue au podcast Intervention avec Ariane Kim.
0: Allô, Daniel. Allô. Bienvenue au Merci podcast. Merci de l'invitation. Qu'est-ce que tu fais actuellement?
1: Euh, moi, depuis deux ans, je suis coordonnateur pour la société John Award du Québec. Oui. On a mis en place un programme qui s'appelle, un service qui s'appelle le service chez nous. C'est un service, euh, notre clientèle, faut qu'il réponde à deux critères. Donc, faut que ce soit des personnes judiciarisées. Ouais. Et justiérisé, on entend quelqu'un qui a fait de la prison, mais quelqu'un qui a eu une amende, quelqu'un qui est passé par le système de justice pénale. Et l'autre critère, c'est que la personne soit à risque ou en situation d'itinérance. ok Parce que si on regarde le parcours des personnes incarcérées, généralement, euh, souvent, on va avoir des personnes qui vont là en prison, vont se retrouver dans la rue, puis de la rue, vont retourner en prison. Puis le cercle va durer pendant des années. jusqu'à ce que ouais. quelqu'un y mette un terme ou que la personne décide de faire autre chose. Mais ça demande beaucoup pour sortir de ce... S- d'un passé judiciarisé, de la rue, c'est difficile. Donc, on est mis en place ce service-là depuis deux ans maintenant. Il y a une antenne à Montréal et une antenne à Québec. OK. On offre différents services. OK. Nous, on offre de l'accompagnement psychosocial. Oui. On offre de l'accompagnement vers un hébergement euh, sûr, digne et sécuritaire. On offre un service de père aidant aussi et un service de bénévole. Donc, okay. la personne choisie dans, le, dans, dans ce qu'on offre. Ouais. Puis, on offre des services internes, externes. L'interne, c'est les gens que, qu'on va diriger vers un logement. Mm. Puis, les gens à l'externe, mais c'est des gens qui ne sont pas prêts encore à ça. Parce que le but de ces services-là, fondamentalement, ouais. c'est que ces gens-là ont vécu énormément d'échecs dans leur vie. Ouais. Et nous, on ne veut pas être partie prenante d'un, d'un autre, autre échec. échec on veut être la, peut-être la petite Gear si je peux prendre ça comme terme, oui. qui va orienter la personne vers un succès. C'est ça. Une fois, dans, des fois, dans les, depuis les 10, 15 dernières années, il y a, mm-hmm. il y a un exemple que, 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 qui me vient en tête. Il y a un, un homme qu'on a placé en appartement. Ouais. Et c'est un homme qui avait vécu la, l'incarcération puis qui avait vécu beaucoup d'années en itinérance. Il m'a dit quelque chose il y a quelques semaines, parce que lui, il est en appartement maintenant. Là, là, et euh, il m'a dit, écoute, Daniel, il dit... Euh, j'ai reçu ma fille en fin de semaine. Ça fait des années que je pouvais pas recevoir ma fille dans mon chez-nous. Wow. Puis il m'a dit ça, il avait les c'est yeux pleins rien. d'eau. Il dit, c'est mm. la plus belle chose que tu as faite pour moi, c'est ça.
0: Oh, c'est ça fait que chiant. ça, c'est,
1: c'est, 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 c'est plus qu'une paye parce que tu ben dis, oui, tellement j'ai changé quelque chose dans la vie de cet homme-là. Il s'est mm-hmm. raccroché à sa fille. Mais ouais. Là, il y a voir régulièrement. Euh, comme la dernière fois, je voulais le rencontrer parce que lui, il travaille. Donc, je voulais le rencontrer la fin de semaine. Je dis, je peux pas, je t'occupe en fin de semaine. J'ai ma fille, je m'en vais à Ah! On se verra une autre c'est fois, bon, c'est correct. Il n'y a pas de <rire> fait Mais, Quand on a des oui. petites histoires comme mm. ça de... de de succès où la personne vit quelque chose qui est très, très valorisant pour elle ou ouais. elle a l'impression d'atteindre quelque chose que c'était comme un rêve puis là, ça arrive dans sa vie. Quand tu es partie prenante de ça, tu es content.
0: – mais oui. –
1: Tu t'en vas chez vous le soir puis tu es content. Tu prends un grand verre de vin puis tu célèbres ouais. ça. <rire> –
0: <rire> Mais c'est, c'est effectivement, c'est la partie qui est gratifiante dans notre travail, ouais. là. – c'est, c'est un peu pourquoi aussi on fait ça d'une certaine manière. Là. Oui. C'est difficile parce que c'est une clientèle énormément chargée. Autant euh, la situation d'itinérance, la consommation, la judiciaire... Merci pour C'est difficile à dire, ça. Je suis Puis la santé mentale aussi, tu sais. C'est une clientèle qu'on peut dire quand même assez lourde de diagnostics
1: ces deux euh, attributs que ces personnes-là mmh. ont qui, un passé judiciarisé puis le fait qu'ils soient en situation d'itinérance ou à risque de l'être ouais. ben, c'est deux grands tabous da- dans la société c'est les vrai. gens veulent pas les détenus ne veulent rien savoir de ça les gens qui mmh. ont fait de la prison ils ont peur puis je peux comprendre les gens là, parce que ce qu'on reçoit de la prison puis des gens qui sont accusés c'est juste la, le, le, le côté sombre de l'histoire c'est ouais. le crime, c'est la mort de sang c'est toute l'horreur, la peur que ça suscite mmh. Puis chez les itinérants aussi, l'image qu'on a d'un itinérant, c'est un vieux monsieur qui est alcoolique. Donc, on a ces deux images-là puis ces deux images que les gens normaux, là, si je peux mettre des guillemets, gras, là, oui. vont rejeter parce que ça fait peur. Ils connaissent pas ça, donc ils en ont peur. Donc, ces gens-là traînent ça avec eux. Puis c'est ouais. très difficile. Même pour eux, ils sont conscients de ça. Là. Ben oui. Ils ont honte, des fois, de, de cette situation-là. Ils veulent pas le dire. Puis tout est plus difficile pour ces gens-là. Puis je vais te raconter une anecdote une fois. Moi, j'ai travaillé en, en itinérance pendant plusieurs années. Année, ouais. et j'avais un, un homme dans mon bureau, puis un, un, un soir, moi, j'aime ça aller gratter des affaires pour les faire réfléchir. Okay. Et euh, j'étais avec, bon, 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 on l'appelait un client, j'étais avec la client, puis je dis, écoute, j'aimerais ça que tu, me, tu, tu te définisses. Okay. Et là, il me regarde, bien, il me dit, moi, il dit, je suis un itinérant. Hmm. là, je regarde, OK. Bien, moi, j'ai devant moi là, quelqu'un d'intelligent, d'articulé, de propre, d'ordonné, qui est capable de faire un budget, qui est poli, qui est à l'heure à ses rendez-vous. Et là, j'arrêtais pas de, de mettre des qualificatifs. Mm-hmm. Puis là, j'étais rendu à 8 ou 9. Puis là, j'ai dit, c'est drôle, hein? je suis pas encore rendu à itinérant. Ah. J'arrête de te définir par c'est la ça. situation actuelle que tu vis. Mm-hmm. Tu n'es pas ça. Ouais. C'est un moment donné dans ta vie. Puis l'objectif, c'est d'en sortir. Mais oui. Puis ce gars-là, aujourd'hui, ben il est dans l'appartement.
0: Il oh. est sorti de la
1: rue. Puis le problème, c'est souvent euh, les lieux dans lesquels on ah, met ces ça, gens-là. Hein. Euh, tu sais, on ne se cachera pas, là. je ne révélerai pas un secret national là, que dans le milieu des l'itinérance, il y a mm-hmm. beaucoup de consommation. Puis moi, avec mon expérience, je, je dis aujourd'hui que c'est pas nécessairement parce que ces gens-là ce sont des consommateurs.
0: Mm-hmm. Ces
1: gens-là, parce que moi, on me l'a souvent dit, il y a déjà un gars qui m'avait dit Tu sais, Daniel, quand je suis gelé, là, je suis plus dans la rue. Moi, j'ai travaillé euh, dans le milieu correctionnel. J'ai ouais. travaillé en itinérance. À ça, j'allais les deux, là. Et la santé mentale est très présente dans ces milieux-là. Oui. Ouais, et oui. moi, mon regard sur la santé mentale, parce que souvent, je le dis, moi, je fais des trucs à l'université, dans les écoles, dans les cégeps, tout ça. Là. Puis souvent, ce que je dis aux étudiants, vous savez, la santé mentale, là, c'est un problème de santé. Oui. Puis c'est drôle comment est-ce qu'on perçoit ça différemment. Parce que si vous mm-hmm. rencontrez quelqu'un qui a des béquilles une jambe dans le plat, vous allez vous dépêcher à y ouvrir la porte. Effectivement. Puis si vous rencontrez quelqu'un qui a de l'air un peu bizarre, vous allez ouvrir la porte et vous dépêcher à vous en aller. <rire> Pourtant, c'est un, problème, c'est de santé. C'est un c'est... problème de santé que la personne oui. vit. Puis, il faut arrêter de voir le problème de santé mentale comme quelque chose qui ne se règle pas, qui ne se mm-hmm. résolve pas, qui n'a pas de solution. C'est
0: tu sais Comment qu'on fait pour intervenir avec ces personnes-là qui sont traumatisées à plusieurs niveaux? C'est une belle histoire de réussite? Ben, là, j'ai des fonctionné. histoires de réussite, mais avant,
1: j'aimerais ça parler un petit peu de la façon dont il faut faire ça. Oui, c'est ça. Parce que souvent... Euh, dans les métiers d'intervention, puis je parle de toutes mmh. les sphères, là, dans, t- dans tous les métiers d'intervention. Tu sais, on va à l'université, euh, puis moi-même, je suis auxiliaire d'enseignement, donc on donne on donne de la théorie aux étudiants, puis on ouais. donne des recettes, puis Puis moi, je dis toujours, les recettes, il y a un danger là-dedans. Parce que les recettes, ouais. c'est souvent comme les T-shirts, one size fait tall. Il ne fait pas en personne. C'est vrai. <rire> il faut ouais. adapter la recette mmh. en fonction de la personne qui est devant nous. Parce que mmh. chaque personne est un individu en soi, qui est propre, qui a ses limites, qui a ses qualités, qui a ses défauts, qui a ses forces, ses faiblesses. Et il faut adapter en fonction de la personne qui est devant nous. C'est ça. Parce que ça ne marche pas. Puis moi, ce que j'essaie de faire, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'intervention. Puis la chose que j'ai toujours essayé de faire avec les gens que j'ai aidés dans les différents milieux dans lesquels j'ai travaillé, mon premier objectif, c'est de de leur redonner du pouvoir. C'est de leur dire, c'est toi qui vas décider. Ouais. et tu me demandais un exemple de réussite j'en ai une qui me vient en tête il y a quelques mois je reçois une demande pour euh, un homme qui est dans une maison de transition qui veut le service de la World. Ok. Fait que je prends rendez-vous, je m'en vais à la maison de transition et quand j'arrive à la maison de transition l'intervenante qui est là me dit euh, il y a un autre gars qui veut vous rencontrer puis elle me donne le nom de la personne ça me dit, elle dit il vous connaît. Ah. Ça, me donne, ça me dit absolument rien Moi, de toute façon, je n'ai pas la mémoire des noms. -hmm. C'est mon pire défaut. Je te (rire) rencontrerai demain, puis je dirai bonjour, Catherine. (rire) Donc, je je fais ma première entrevue, puis après ça, l'autre monsieur, il rentre. Il s'assoit dans mon bureau. Puis là, il me regarde et il dit, tu ne me reconnais pas, hein? Je dis, non, je regarde, là. Il dit, écoute, toi, tu as travaillé à Archambault pour Option Vie. Quand tel intervenant est parti, es venu le remplacer jusqu'à temps que telle intervenante vienne combler le poste. Wow! J'ai okay, il me donne les années, j'ai okay, il, c'est ça que je l'ai rencontré. Là, il me oui, tonne, oui, elle, <rire> Et puis là, il me dit, tu sais, aujourd'hui, puis c'est un monsieur qui fait une sentence de vie, qui a été condamné à la perpétuité avec 25 ans minimum de détention. Puis il me dit, sais Daniel, il dit, aujourd'hui, il dit, euh, je suis en liberté, je donne une maison de transition, puis il dit, c'est grâce à toi.
0: Ah. Ben,
1: je lui grâce à moi, pourquoi? Il dit... Il y a, dans cette année-là, ouais. je suis rentré dans ton bureau. Puis lui, c'est un gars qui avait fait du trafic de drogue, qui était, qui était criminalisé. Et il me dit, quand je suis rentré dans ton bureau, tu m'as dit la phrase suivante. Puis là, il me cite. Donc, wow. je, je connais mes phrases que je dis, là. Il dit, tu m'as dit, tiens là, ta vie, elle t'appartient. C'est pas le service correctionnel, c'est pas l'agent, c'est pas le psychologue, c'est pas eux autres qui vont faire ta vie, c'est toi. Puis mm-hmm. la journée où toi, tu vas décider que tu vas faire quelque chose de positif avec ta vie, ta vie va se transformer. Et là, c'est vrai. 20 ans plus tard, il me dit à partir de cette journée-là, Daniel, j'ai commencé à travailler sur mes valeurs, sur ma façon de penser. Puis si je suis devenu un homme libre, c'est ta, c'est ta faute à toi. Oh. Je te content parce que souvent souvent les histoires de succès, on les. quand on fait de l'intervention on ne les voit pas. On est tellement pris dans le tourbillon des gens qui ont des problèmes ouais. qu'on est concentré sur ceux qui ont des problèmes. Ceux qui vont bien, on les oublie. La gestion
0: de crise, qu'est-ce qui est dans le moment présent? On est
1: constamment là-dedans dans là. la gestion de crise. Ouais. Il y en a dans tous les milieux. J'ai travaillé en prison pendant de nombreuses années, dans tous les niveaux de sécurité, super maximum, maximum, avec les femmes. Avec les femmes, j'ai adoré travailler avec les femmes. Ah oui? Qu'est-ce ouais.
0: qui était plus... Euh...
1: C'est un autre univers, les femmes. Ah ouais, c'est hein? complètement autre chose. Euh, tu sais, les gars, ils ont un problème. Les recueurs, coupent de poing sur la gueule. Puis ouais. deux semaines après, ils sont chums. Les femmes, c'est pas comme ça que ça marche. Ah. Hey. <rire> une fois, je suis dans mon bureau, au de Juliette, puis il y a une femme qui sort de mon bureau. Puis là, il y en a un, un autre qui rentre. Puis là, je vais être mm-hmm. un peu cru, là, parce que c'est en prison, des fois, c'est un peu cru, le langage. Ouais. Là, la madame, rentre, puis là, elle me regarde, elle me dit, tu rencontres ce tabarnacle-là. Ah. <rire> ben, j'ai dit premièrement, dans mon bureau, on parle pas comme ça, là, d'une co-détenue. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait, cette tabarnak-là? Oui. <rire> elle a dit, il y a cinq ans, à me parler dans le dos.
0: Ah! <rire> c'est pas drôle, mais c'est un peu drôle. Alors, reviens-en,
1: Jeannine, là, tu sais. <rire> mais les femmes ont cette capacité-là de, 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 de d'avoir des ran- de rancunes <rire> longs à long oui,
0: terme. Oui, oui, oui. <rire> c'est ça. Puis, tu
1: sais, moi, j'avais jamais travaillé avec des femmes en prison. Ouais. Et ce qui m'a le plus confronté. Euh, dans ce travail-là, c'est les femmes très violentes.
0: Ouais. Parce que
1: dans notre tête, une femme, c'est pas violent. Une femme, ça donne la vie, ça prend soin de ses enfants, mm-hmm. ça fait le ménage, ça fait des bons soupers. Donc, une femme, c'est, c'est quelqu'un de bon dans notre ouais. vision judéo-chrétienne qu'on a de la société. C'est ça. Mais là, quand t'es confronté à une femme qui a tué deux personnes, une femme qui a tué son enfant, euh, une femme qui a agressé sexuellement des enfants, dans quel univers t'es rendu. Ouais, hein? Mais j'ai adoré travailler avec les femmes parce que les femmes, ils vont plus de parler deux autres. Ah oui. Ils, ils, ils vivent des Il émotions. De la ils en parlent, mmh. ils ébrouillent, ça prend des kleenex, mais c'est mmh. correct. Mais tu t'as, t'as plus de jus. Oui. quand tu travailles avec les femmes, parce qu'ils t'en donnent plus. Les hommes, ah, ouais. sont, ils ont une petite réserve tu sais, sur leurs émotions. Il ça, mm-hmm. ça. faut que le lien de confiance soit très, très bon pour qu'ils partagent des choses ouais, ouais. difficiles. Les femmes vont le faire d'une façon plus euh, naturelle. Plus naturelle. Ouais. Moi, je disais t- toujours aux gens, ils me disaient tout le temps, c'est quoi ta clientèle préférée? Je tout le temps, une femme avec un problème de santé mentale. Ils me disaient, t'es ah, ouais? un vrai débile, toi. <rire> Mais... <rire> moi, je suis un gars de défis, j'aime les défis. Okay. Donc, euh, cette clientèle-là, moi, je, je l'aimais. J'ai beaucoup aimé travailler avec les femmes. D'ailleurs, j'ai été, euh, j'ai été euh, comment est-ce qu'on dit ça? consultant pour Unité 9 Après ça, j'ai été travailler... Euh, avec euh, avec les hommes en situation d'itinérance puis la mission de Burry à Montréal comme conseiller okay. en intervention. travaillé euh, pour le projet logement Montréal où on place des gens en, en logement, euh, toutes sortes d'affaires. J'ai fait un petit bout de chez Sélection Montréal comme formateur okay. aussi. Euh, j'ai, j'ai eu des petits contrats des fois de d'exécutifs de, de à là... l'université. De Quand est-ce que je dors? Généralement, c'est ça que les gens me disent. Quand est-ce que je dors? La nuit. OK, c'est bon. <rire>
0: Mais aussi, euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où est-ce que tu as rencontré quelqu'un et que tu t'es dit... Ça, ce, ce qui a fait, ça vient me chercher dans tes valeurs ou dans un peu...
1: Moi, j'ai... Euh, puis je pense que c'est une qualité. J'ai, j'ai, j'ai toujours dit que... Puis ça fait au-delà de 20 ans que je fais de l'intervention. Mm-hmm. Je me suis toujours dit, quand j'ai commencé à faire cette job-là, parce que c'est une job. C'est, c'est, c'est de la grosse job, à part ça, tu travailles ben fort. Oui. Hein, <rire> quand j'ai commencé à faire cette job-là, je me suis dit, Daniel, il faut que tu te t'interdisent de juger les gens.
0: Oui, c'est important. Pas de jugement. Moi, mmh.
1: c'est sûr qu'il y a des crimes qui viennent plus nous chercher. Tu sais, quand tu lis des mmh. histoires d'horreur... Là, euh... Je vais te raconter une anecdote. Moi, euh, j'ai, je, je représentais des gens en libération conditionnelle. Okay. Donc, tu sais, quand tu arrives devant une audience, il faut que tu connaisses la personne, mais il faut que tu connaisses le ouais. connais dossier aussi, parce que la personne a dit ce qu'elle veut, puis dans le dossier, des fois, le dossier dit d'autres c'est... choses. Tu sais, <rire> parce qu'une personne va toujours se présenter sur son meilleur jour. Ben
0: oui, bien sûr. C'est normal, c'est l'être mm-hmm. humain, on est
1: fait comme ça. Et euh, un soir, moi, je relisais les rapports importants la veille de l'audience, c'est pour okay. être vraiment dedans. Mm-hmm. Puis j'avais fait une grosse journée cette journée-là. Puis euh, mon chum, il a des horaires un peu différents. Là, il travaille à l'aéroport. Puis je prends le dossier et je le lis dans mon lit là, tu sais, avec un, un petit verre de vin. Tu il sais, va lire ça ouais. avant de me coucher. Tu sais, puis, et je m'endors oh non. avec le dossier dans le lit.
0: Oups. Et
1: le lendemain matin, je me lève. Puis là, mon, mon chum il me dit Daniel, il dit euh, tu as lu ce dossier-là dans. Dans le lit. Je ouais, ben, je me prépare. Tu sais. Et j'en ai lu deux, trois pages. Là, dit, Daniel, je ne veux plus jamais que tu amènes ça dans notre lit. Oh. C'est une histoire d'horreur, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais, ouais. Tu sais, il y a des crimes, c'est sûr qu'ils vont venir plus d'une chercher ouais, que d'autres. Puis, comme la majorité des gens, mm-hmm. les crimes contre les enfants, tu sais, Mais, il faut essayer de voir au-delà du crime. Il faut essayer de voir mm-hmm. la personne qui est devant nous.
0: Sébastien,
1: t'as-tu un, un commentaire, question? Oui, en fait, euh, un peu un, c'est un mix des deux commentaires question Justement, euh, en tant que société, on a décidé qu'on était contre la peine de mort et qu'on donnait des sentences euh, au lieu de la peine de mort. Mais est-ce que c'est pas contradictoire de dire on veut pas jamais qu'ils sorte de prison, mais on veut qu'il reste en vie dans des cellules enfermées. Ben, non, ça c'est. Moi, je. Moi, je compte ça parce que je pense que tout le monde a un potentiel de réinsertion sociale. Il va valider ouais. d'une personne à l'autre. Par contre, euh, je suis profondément convaincu que c'est une puis heureusement, je pense que c'est une infime minorité de gens ouais. qu'on ne devrait pas ressortir de prison parce oui. qu'ils sont un danger potentiel. Oui. Mais d'un autre côté, dire qu'on va condamner quelqu'un à 75 ans de prison, ben en tant que société, je pense qu'il faut être honnête. Mm-hmm. Puis il faut utiliser les vrais termes. Parce que condamner quelqu'un à 75 ans de prison, là, c'est le condamner à mort. Oui. Il va mourir, là. Oui,
0: c'est ça. Ben, ça,
1: c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un grand débat, là. Ben, pis, effectivement. Puis les gens pensent que la peine de mort, c'est comme une solution pour empêcher qu'il y ait plus d'homicides. Dans les États américains où la peine de mort est en application, c'est également les États américains où ils ont les taux d'homicide les plus élevés.
0: Oui. Des sentences longues, des sentences à vie comme ça, est-ce que c'est... C'est quoi l'intervention que tu fais? Est-ce qu'ils ont un peu d'espoir à leur donner? Tu, sais, tu parlais de d'y aller au jour le jour ouais. ou des choses comme ça. C'est, c'est plutôt ça.
1: Tu sais, là, là, là tu me parles... <rire> Le système de justice pénale, je comprends que quelqu'un qui a commis un crime grave, il faut qu'il y ait un temps d'arrêt. Il ouais. qu'on, faut qu'on mette cette personne-là quelque part pour arrêter, qu'elle mm-hmm. ne continue pas à faire des, des bêtises. Mais moi, ce que je reproche beaucoup à notre système de justice... C'est que le code pénal, c'est comme une table mathématique, tu sais. Ouais. Pour vol, c'est ouais. en tant pour meurtre, c'est ça, ta, 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 ta. Puis je suis tellement content que la Cour suprême ait rendu un jugement dans l'affaire Bissonnette. L'affaire Bissonnette, c'est que le gouvernement Harper avait mis en place une loi qui permettait à un juge de cumuler des sentences de Mmh-hmm. 25 ans. Donc, on aurait ouais. pu condamner quelqu'un à 200 ans de prison. Si tu 4 personnes, c'est 25 ans à la tête, donc oh, c'est 200 ouais. ans de prison. Le danger dans cette approche-là... Mm-hmm. Je, je peux comprendre les victimes. Là. c'est pas contre les victimes que je parle, là. mais ouais, je ouais. parle des, des humains là, qu'on met en prison. Je ne suis pas, pas pro-détenu, je ne suis pas, pas anti-victime. J'essaie juste de, de dire il ben, y a des gens qui sont là qui ont fait ouais. quelque chose de terrible, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Parce qu'il ouais. faut faire quelque chose. Mais comment on le fait puis la vengeance, ce n'est pas un synonyme de justice. C'est vrai. La justice, c'est plus grand que la vengeance. Mm-hmm. Et euh, la Cour suprême a rendu un jugement que cette loi-là était anticonstitutionnelle. Donc, on ne peut plus condamner quelqu'un à, à 100, plusieurs 150 ans de prison. de prison. Et parce que quand on condamne quelqu'un, pour prendre l'exemple de, mm-hmm. de Bissonnette, là, c'est un jeune homme qui a, je ne sais pas, dans trentaine. puis là, on l'avait condamné, je pense, à 40 ans de prison. Tu sais, quand tu rentres en prison, là, généralement, les gens, ils font un calcul mathématique. Là. Ouais. J'ai 30 ans, mmh. je suis condamné à 25 ans de prison, je vais sortir de prison à 55 ans. Ouais. Quand tu as 30 ans, puis tu te projettes à 55 ans, tu es un vieux monsieur.
0: Ouais.
1: Moi, je, je, j'ai plus que ça, je ne me considère pas comme un vieux monsieur. Là. <rire> Mais c'est quand tu arrives là que tu ne te considères plus comme un vieux monsieur. C'est ça. Mais le danger là-dedans de mettre des gens dans des situations où il n'y a plus d'espoir, c'est que ces gens-là, s'ils n'ont plus d'espoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, ils vont s'en prendre à eux autres-mêmes, ils vont s'en prendre aux autres, ils vont s'en prendre aux gens qui travaillent ah. dans ces milieux-là. Mm-hmm. Donc, de mettre des gens en prison comme des bêtes pour des périodes
0: indéterminées.
1: indéterminées, c'est complètement inadéquat. Et notre système de justice pénale au Canada, il fonctionne très bien. Puis je vais ouais. donner un exemple concret. T'es trop jeune, tu ne te souviens pas de ça. <rire> il y a au-delà de 40 ans,
0: ouais, je t'ai pas
1: deux hommes sur le pont Jean-Cartier attendent deux adolescents qui sortent de la ronde, un jeune homme et une jeune fille. OK. Ils ont agressé la jeune fille sexuellement et ils l'ont jeté en bas du pont. Ils ont également jeté le garçon en bas du pont. On ne sait pas s'il a été agressé sexuellement. Okay. Ces deux individus-là ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 25 ans de détention purgée. Parce que les gens s'imaginent que qu'après 25 ans, ils vont le mettre dehors. Ouais. C'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé avec ces deux hommes-là. C'est vrai. Il y en a un euh, qui a commencé il y a quelques années à avoir des absences temporaires. Mais ça fait déjà au- au-delà de 40 ans qu'il est incarcéré. Puis mais il est encore ça. en prison. Et l'autre individu qui est impliqué dans cette affaire-là est passé aux libérations conditionnelles il y a quelques mois. Et il y a eu son, je pense, septième ou huitième refus. OK. Donc, ça veut dire que cet homme-là est en prison de plus, au-delà de 40 ans. Puis il n'est pas prêt de ça. Puis il n'est pas près de la porte, là.
0: Ah, c'est
1: ça. Et peut-être qu'il ne sortira jamais de prison. Parce que le système, il évalue le risque. Puis la sentence ouais. à perpétuité, c'est pas 25 ans, c'est perpétuité. Donc, toute la vie de la personne mm-hmm. va être sous surveillance. Et tant qu'elle ne sera pas prête, que le risque ne sera pas assumable, parce qu'on ne ouais. peut pas évaluer un risque à dire 100%, c'est, 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 c'est non, zéro. C'est ça. ça existe. On ne peut pas mm-hmm. faire ça, on est des non. humains. Ouais. Quand le risque est assumable, en, en fonction des balises qu'on met autour de la personne, les conditions de libération, mm-hmm. les remises en liberté, tout ça, bon, on va essayer. Si ça ne fonctionne pas, on le ramène en prison. Ouais. Les personnes qui commettent le moins de récidive, ouais. ce sont les sentences à vie. Ah, le taux de récidive ça, chez ouais, les sentences c'est... à vie varie entre 0,5 et 1 par année. Ah ouais. hein? C'est le taux le plus bas. C'est les mmh. gens qui retournent pas en prison. Puis, ça s'explique par différentes raisons. La grande majorité des gens qui sont en prison mmh. pour meurtre ne sont pas des criminels. Ouais. Ce sont des gens, c'est des crimes passionnels, c'est des, euh, quelqu'un qui est au volant. Les, les, les mafiosos, yeah. les tueurs à gage, c'est la petite minorité des gens qui sont en prison pour meurtre.
0: Okay. C'est la petite minorité. t'amener à faire ce métier-là?
1: Moi, j'ai... Euh, mes parents ont divorcé. j'avais 9 ans. Ma mère s'est remariée avec un homme et cet homme-là était un homme violent. Donc, euh, puis moi, quand j'étais petit, on m'avait dit, t'es l'homme de la maison, tu' ton père est parti, faut que tu soin de ta mère. Hein. J'étais okay. le seul garçon dans ma famille. Okay. J'avais une soeur. Donc, moi, j'ai grandi avec l'idée que j'étais responsable. Puis, oh. à un moment donné, j'ai enlevé la vie à cet homme-là parce que j'étais tanné de, de, de voir cette violence-là. Donc, j'ai enlevé la vie. J'ai été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. J'avais 18 ans. Ouais. Donc, je me disais, OK, je vais sortir de la prison, je vais avoir 50 ans, là. ma vie est finie. Tu mm-hmm. sais, je n'avais pas le bout de ça, là. c'est impossible.
0: Mais ouais.
1: Puis heureusement pour moi, tu, dans mon parcours correctionnel, il y a... Puis moi, je pense que le rôle fondamental d'un intervenant, on est sur la route des gens. Et on doit être comme une petite lumière sur la route ouais. de ces gens-là. Puis si on est capable d'être la petite chandelle là, sur la route, là, puis de rester allumé là, le temps qu'on est dans la vie de cette personne-là, quand cette personne-là va se retourner en arrière, elle va se rappeler de cette petite lumière-là. Et moi, j'ai, été, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer ces petites lumières-là dans mon parcours.
0: Ah, qui m'ont aidé wow. à
1: accepter, à... Faire le temps que j'avais à faire, à travailler sur moi, à venir gratter les bobos. Puis, gratter le bobo, c'est jamais le fun. Là. Tu dois le faire des fois, là, en intervention. Aller gratter sur le bobo, c'est pas le fun. Le monde n'aime pas ça, se faire gratter à la gale, là, tu sais. <rire> Ça fait que. Et moi, ben, j'ai cheminé à travers ça. J'ai, oui. j'ai fait mes études collégiales. J'ai fait un bac en théo- avec une majeure en théologie parce que mon projet de sortie, moi, c'est d'aller m'enfermer dans un monastère.
0: Ah, oh, mon Dieu. Pour
1: aller expier mon crime.
0: C'est vrai. Et prier pour ah.
1: l'humanité. Ouais, moi, c'était ça que je voulais faire en sortant de prison. C'est Parce que c'était trop lisse que j'avais fait. J'avais enlevé la à quelqu'un, puis ça ne se voyant. répare pas. Ça se ré... On ne peut pas non. réparer ça. La, 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 notre capacité de respirer, notre capacité d'être en vie, c'est la seule chose qui nous appartient. La maison, le char, les chats, euh, regarde, c'est du matériel. Ouais. Ça peut passer au feu, puis demain matin, on n'a plus. Mais si on enlève notre vie, on n'a plus rien. Là, mm-hmm. C'est juste ça qui nous appartient. Donc, je ne suis pas devenu moine, là, tu le vois. Ma vie a bifurqué autrement. Euh, je suis sorti de prison. Ma première job, ça a été de... Moi, j'avais écrit une chronique pendant que j'étais en prison dans un magazine. Mmh. Euh, et euh, l'éditeur m'a engagé. Donc, ma première job, ça a été de répondre au téléphone, sortir les vidanges, faire n'importe quoi. Là, tu sais. oui. Puis après ça, j'ai de... je suis devenu vendeur de publicité. Okay. Une journée, il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer à mon travail. Quelqu'un que j'avais connu en prison. Ah oui? Il me dit Hey Daniel, moi je travaille pour le service Option Vie, euh, on a parlé de toi, on avait déjà engagé. Ben, » Je sais quoi, ça cette patente-là, moi je n'avais jamais entendu oui. parler de ça de ma vie. Ben il dit « Nous autres, on est engagé à contrat, euh, puis euh, par une maison de transition, puis le service correctionnel elle paye, puis on va dans les prisons, puis on rencontre le monde qui à vie puis on les aide à cheminer. Hmm. » Là je me suis reculé dans ma chaise, je me suis dit « T'es un comique toi matin ?» Moi, j'ai passé 17 ans de ma vie embarré dans, dans la cage. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, tu me proposes un matin d'y retourner, d'y retourner, quotidien, retourner. Quotidien, <rire> quotidiennement. J'oublie, on oublie ça. Ah, ouais. Là, il continue à me parler. Puis là, il me parle des autres gars qui mmh. travaillent dans ce service-là que j'ai tous connus en prison. OK. Moi, je suis curieux. Fait que genre, ouais. Bah, bah, ouais. dis à ton boss qu'il m'appelle. Puis on verra. Là,
0: OK.
1: Fait que le boss m'appelle. Mmh. Puis il me rend compte. Puis il me fait un offre. Puis tout. Les... Bah, je vais essayer. J'avais jamais fait d'intervention de ma vie. Ouais. Fait que je, je, je prends un job. Et la vie, des fois, c'est très, très mal faite. Ou bien faite, je ne sais pas, là. Oui, c'est ça. Moi, le premier pénitentiaire où j'ai été incarcéré, c'est l'établissement archambas saint anne des plaines. OK. Et 20 ans plus tard, ben un petit peu moins de 20 ans, quand j'ai accepté cette job-là, le premier établissement où j'ai été assigné, c'est l'établissement Archambas-Saint-Anne-des-Planes. Uh. Et quand je suis rentré, moi, à l'âge de 18 ans, dans mmh. ce pénitencier-là, quand j'ai franchi la porte, il y a une porte de métal qui a fermé derrière moi. Puis j'ai senti un grand frisson.
0: Oh, c'est, ça doit être terrible.
1: Et le premier matin, je me présente dans le parking de ce pénitencier-là. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je m'en viens faire ici? Ouais. Je suis qui pour aller dire aux gens quoi faire avec leur vie? Puis je suis resté à mon auto avant bon 15 minutes. Je suis qu'il y ait un camion de gardien qui vient voir. Monsieur, vous faites quoi? J'ai une carte. Je travaille ici. OK, c'est correct. Et là, je suis rentré dans ce pénitencier là J'ai signé le registre à l'entrée. Parce qu'il faut faire ça quand tu travailles oui, là. Oui, oui. Et je suis rentré et la porte s'est refermée dans mon dos et j'ai senti le même frisson. Ah,
0: c'est ça, hein?
1: Ça... Le même, même frisson.
0: Comme un PTSD, si on veut. Oui. Ouais.
1: Et là, je, je suis dans un endroit où j'ai vécu des choses difficiles. Donc, oui. mes anciens démons me, 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 veux, me courent après moi d'un couloir. Oh my God! Euh, et à mon, la deuxième journée, je suis rentré, euh, j'étais dans mon auto, Joker Daniel. as une carte dans le cou, ils te laissent sortir à 4 heures l'après-midi. Oui, c'est
0: ça.
1: Les démons, te laissent dans, dans, dans le coffre de la voiture. Tu s'en vas faire ta job. Et j'ai commencé à faire de l'intervention psychosociale de cette façon-là. Okay. J'ai appris le métier sur le tas. C'est sûr que j'ai ouais. fait des formations en cours de route, tout ça. Mais, oui. mais je n'avais jamais étudié là-dedans. J'ai fait des formations sur le tas. Je suis devenu pas pire. Tu sais, malgré tout ce que j'ai fait et qui je fais aujourd'hui, des difficultés, je vais rencontrer encore, tu sais, puis c'est mm-hmm. correct, tu sais. Mais je me trouve chanceux parce que je fais un métier que j'aime. oui. J'aide du monde. Puis euh, je pense que j'améliore la société en faisant ça. Puis ça, c'est ma façon à moi de... J'ai pas trouvé le bon mot, mais je vais utiliser « compenser » pour compenser le tort que j'ai fait à cette société-là. J'ai tué quelqu'un. Ouais. J'ai fait quelque chose de terrible. Puis si je fais ce métier-là avec autant de... Tu sais, je me fais souvent reprocher par ma DG... Elle me dit, Daniel, elle dit, tu sais, tu es payé 35 heures par semaine. Pourquoi tu en travailles 50? Mmh. Pourquoi tu m'envoies des courriels à 5 heures le matin? <rire> C'est parce que j'aime ce que je fais. Mais je fais ça, moi. Puis, tu sais, aller dans les écoles, sensibiliser les, les jeunes, je le fais parce que je veux essayer de, d'être un élément positif dans la société parce que ouais. j'ai été un élément très négatif pour cette société-là. Ça
0: vient peut-être aussi réparer. Quelque ben, chose. moi, en tout
1: cas, ça me fait du bien parce C'est que ça. je me dis, je suis pas ouais. juste. Mais, tu sais, c'est des affaires qu'on ne peut jamais oublier. Moi, là. Non,
0: non, c'est ça. Puis... J'ai... Mon
1: crime a été commis le 23 juin 1982. Et depuis le 23 juin 1982, à tous les matins, quand je me lève, puis je me fais la barbe, dans le miroir devant moi, il y a Daniel l'homme d'aujourd'hui là, qui fait des choses, qui aide la société. Hmm. Mais il y a également Daniel qui a enlevé la vie à quelqu'un. Puis à tous les matins, moi, je pense à cet homme-là à qui j'ai enlevé la vie depuis le 23 juin 1982. J'espère jamais. J'espère que ça n'arrêtera jamais. Non. Parce que c'est... Il faut être, il faut garder ça dans sa conscience. Ah, Puis, ouais. tu sais, payer sa dette à la société, c'est faire ça. D'être conscient que as fait du mal... Pis que essayes de faire quelque chose de bien avec ta vie aujourd'hui. Parce que je peux pas ramener la vie de cet homme-là, c'est, c'est impossible. Non, c'est ça. Mais j'essaye de faire quelque chose qui va peut-être Allez. donner un petit peu de lumière à la société.
0: Ouais. Est-ce que t'as un mot de la fin que tu voudrais nous partager?
1: sans ben, lien un petit peu avec euh, la conversation qu'on a eue. Je te dirais, mm-hmm. les gens dans notre société aujourd'hui, on juge beaucoup on juge rapidement. Ouais. On peut-tu essayer de respirer un peu par le nez ouais. avant de juger l'autre? C'est vrai. Puis avant de juger le geste qu'il a posé. Arrêtez de juger et essayez de comprendre à la place. Oui. Moi, je me suis toujours dit, je veux pas juger personne. Parce que si je commence à juger, je ne ferai pas ma job. Là, ouais. ah Elle là a tué son enfant de deux ans. Je ne veux pas y parler. Pourquoi? Elle a tué son mari de 40. C'est-tu plus correct d'enlever la vie de quelqu'un de 40 ans ou de 2 ans?
0: Ah, ouais, là, il y a plein de débats. Il y a
1: des débats, là, tu sais. C'est, euh, c'est mais très philosophique, c'est... là. Ouais. Donc, moi, parler. je me suis toujours ouais. refusé de juger ça. Ben oui. C'est des jugements de valeur. Mmh. Puis quand tu fais de, ouais. de l'aide, de la relation d'aide, il ne faut pas que tu fasses des jugements de valeur. Non, c'est parce ça. Parce que tu ne feras pas ta job. Oui. Tu sais, lui. Ah, non, lui, là, il n'est pas fin. Je parle pas. « Ben oui, mais s'il si, n'est pas fin, il est pas fin. »« professionnel. »« Ben oui, ben oui, ben oui, puis toi, ça t'arrive-tu oui. d'être pas fin des fois? »« Oui, bon, c'est ça, c'est la même chose que nous. » C'est
0: magnifique pour vrai, voir comme... Puis entendre ton parcours, là, ça n'a juste pas de bon sens. C'est exceptionnel. T'es passé d'une situation puis d'un événement traumatisant dans ta vie, t'en as fait une carrière, puis maintenant t'es passionné de tout ça. C'est... C'est magnifique, je
1: trouve. Tu sais, tu me demandais tantôt, là, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour ces gens-là? Là, leur apprendre ce que ça veut dire, la résilience.
0: Oui.
1: C'est le mot magique, ça.
0: Ah ouais.
1: Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut en faire quelque chose de positif. Exactement. Il faut travailler fort. C'est, c'est un ça, bel exemple. C'est pas... Tu ouais. sais, moi, où je suis rendu aujourd'hui, là, c'est, pas, c'est pas tombé du ciel. Ça. Mais non, J'ai c'est travaillé c'est... fort, ouais. durant les 20 dernières années. Tu sais, premièrement, refaire ta vie après, après cette période de prison-là, euh, te refaire une réputation, euh, que les gens te respectent pour ce que tu es, malgré le passé.
0: Ouais, J'aime le message que tu viens de dire. Je trouve que c'est un beau message de fin. Euh, puis, bravo pour tout ce que tu fais. Sérieusement, c'est... C'est tout à ton honneur.
1: C'est pas, c'est pas un gros effort, <rire> parce que j'aime ça. Fait que quand, mm-hmm. quand tu fais des choses que tu aimes, oui. ça ne demande pas d'effort. Je te remercie de m'avoir invité, parce que je pense que partager ce genre de choses-là, c'est important, puis je pense que si ça peut aider quelqu'un quelque part. Là.
0: Oui, puis je suis sûre que oui, en fait. T'sais, on en parlait tantôt, les pères, les, les gens qui ont passé par là, t'sais, c'est ça, c'est peut-être ça qui va raccrocher quelques personnes. Puis, je suis sûre que tu en as raccroché plein déjà dans ton passé. <rire> j'ai pas de doute. Merci de ta participation puis de ta générosité aussi dans tout ce que tu nous as livré. Euh, j'en aurais pris encore. <rire> On aurait pu facilement encore continuer une heure ou deux. Là. Ah, ouais, ouais j'ai oh, plein ouais. d'histoires
1: que j'aurais pu te raconter. <rire> si Écoute, tu fais un autre podcast sur les histoires, là, bon, je, t'en, je vais te raconter. Je te réinvite avec plaisir.
0: <rire> fait que merci encore puis euh, bonne continuité.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt.